0: 欢迎收听老舍经典著作《四世同堂》，演播陶小可可，第一集。祁老太爷什么也不怕，只怕庆不了八十大寿。在他的壮年，他亲眼看见八国联军怎样攻进北京城，后来他看见了清朝的皇帝怎样退位和接续不断的内战。一会儿，九成的城门紧闭，枪声与炮声日夜不绝；一会儿，城门又开了，马路上又飞驰着德胜军阀的高车大马。战争没有吓倒他，和平使他高兴。逢节，他要过节；遇年，他要祭祖。他是个安分守己的公民，只求消消停停的。过着不至于愁吃愁穿的日子，即使赶上兵荒马乱，他也自有办法。最值得说的是，他的家里老存着全家够吃三个月的粮食与咸菜。这样，即使炮弹在空中飞，兵在街上乱跑，他也会关上大门，再用装满石头的破缸顶上，便足以消灾避难。为什么齐老太爷只预备三个月的粮食与咸菜呢？这是因为在他的心理上，他总以为北平是天底下最可靠的大城，不管有什么灾难，到三个月必定灾消难满，而后诸事大吉。北平的灾难，恰似一个人免不了有些头疼脑热。过几天自然就会好了的。不信你看吧，祁老人会屈指算计，指晚战争有几个月，直奉战争又有好久。哎呀，听我的，咱们北平的灾难呢、啊，过不去三个月。七七抗战那一年。齐老太爷已经七十五岁，对家务他早已不再操心。他现在的重要工作是教教院中的盆花，说说老年间的故事，给笼中的小黄鸟添食换水，和携着重孙子孙女极慢极慢地去逛大街和护国寺。可是卢沟桥的炮声一响，他老人家便没法不稍微操点心了。谁叫他是四世同堂的老太爷呢？儿子已经是过了五十岁的人，而儿媳的身体又老那么病病歪歪的，所以齐老太爷把长孙媳妇叫过来。老人家最喜欢长孙媳妇，因为第一，他已给齐家生了儿女，叫他老人家有了重孙子孙女。第二，他既会持家，又懂得规矩，一点儿也不像二孙媳妇那样把头发烫得跟烂鸡窝似的，看着心里就闹得慌。第三，儿子不常住家里，媳妇儿又多病，所以事实上是长孙与长孙媳妇儿当家，而长孙终日在外教书，晚上还要预备功课和改卷子。那么一家十口的衣食茶水，与亲友邻居的庆调交际，便差不多都有长孙媳妇一手操持了。这不是件容易的事，所以老人天公地道的得偏疼点他。还有，老人自幼长在北平，耳濡目染的和齐家人学了许多规矩礼路，儿媳妇见了公公。当然要垂手侍立，可是儿媳妇既是五十多岁的人，身上又经常的闹着点病，老人若不叫他垂手侍立吧，便破坏了家规；叫他立规矩吧，又于心不忍，所以不如干脆和长孙媳妇商议商议家中的大事。祁老人的背虽然有点弯。可是全家还数他的身量最高，在壮年的时候，他到处被叫做“齐大个子”，高身量、长脸，他本应当很有威严，可是他的眼睛太小，一笑变成了一条缝子，于是人们只看见他的高大的身躯，而觉不出什么特别可敬畏的地方来。到了老年。他倒变得好看了一些，黄暗的脸，雪白的须眉，眼角腮旁全皱出永远含笑的纹溜，小眼深深的藏在笑纹与白眉中，看去总是笑眯眯的，显出和善。在他真发笑的时候，他的小眼放出一点点光，倒好像是有无限的智慧而不肯一下子全放出来似的。把长孙媳妇叫来，老人用小胡书轻轻的梳着白须，半天没有出声。老人在幼年只读过三本小书与六言杂字，少年与壮年吃尽苦处，独立置买了房子，成了家。他的儿子也只在私塾读过三年书，就去学徒了，直到了孙辈。才受了风气的推移而去入大学读书。现在他是老太爷，可是他总觉得学问既不及儿子，儿子到如今还能背诵上下《论语》，而且写一笔被算命先生推奖的好字，更不及孙子，而很怕他们看不起他，因此他对晚辈说话的时候总是先愣一会儿。表示自己很会思想。对长孙媳妇儿，他本来无需这样，因为他识字不多，而且一天到晚嘴中不是叫孩子，便是谈论油盐酱醋。不过日久天长，他已养成了这个习惯，也就只好叫孙媳妇儿多站一会儿了。长孙媳妇儿没入过学校，所以没有学名。出嫁以后，才由她的丈夫像赠送博士学位似的送给她一个名字“韵梅”。“韵梅”两个字仿佛不慎走运，始终没能在齐家通行得开。公婆和老太爷自然没有喊她名字的习惯与必要，别人呢又觉得她只是个主妇，和“韵与“梅”似乎都没有多少关系。况且老太爷以为运煤和搬运煤炭的运煤既然同音，也就应该同一个意思，好吗？他一天忙到晚，你们还忍心叫他去运煤吗？这样一来，连她的丈夫也不好意思叫她了。于是，她除了大嫂、妈妈等应得的称呼外，变成了小顺的妈，小顺是他的小男孩